1: Las noticias políticas que hemos eh, visto durante toda la semana, en medio de lo que ha venido pasando con la reforma a la salud, creo que una invitada eh, muy importante para entender muchas cosas que parecen complejas de lo que está pasando en el ajedrez político es la directora del partido de la U. La doctora Dilian Francisca Toro, quien como hemos dicho, ella pues conoce mucho el sector de la salud y esa es la principal reforma que se está tramitando en estos momentos, pero sobre todo porque su partido va a ser fundamental en la votación de esas reformas en el Congreso de la República, pero además... Porque el eh, senador Roy Barreras, que yo no sé si era opositor de Doña Dilia, no era opositor, son amigos, no son amigos, no tengo ni idea. Ella ya nos va a explicar. Resulta que ahora van a ser aliados en las elecciones regionales después, Oscar, de que Roy Barreras lanzara su partido La Fuerza de la Paz. O sea, yo todavía, usted que ha eh, hecho cubrimiento de la, de la política nacional durante ya muchísimos años, yo diría décadas, ¿Usted ya entendió este, este ajedrez político en el que estamos en estos momentos?
0: Camila, yo le quiero contar que yo estoy tan sorprendido como usted. La verdad que sí. Yo cuando vi la lista del de doctor Roy Barrera de los posibles candidatos o los candidatos a los que él va a avalar, no posibles, a los que él va a avalar con su movimiento La nueva la Fuerza de la Paz, a mí me sorprendió el nombre de la doctora Dilian Francisca. Porque, porque eso significaría que efectivamente la doctora Dilian Francisca Pensando en lo que se viene ahora en la reforma eh, de, la, de, la, de la salud en el Congreso y del partido de la U, siendo ya su presidenta, pues ya de, digamos que de ahí aseguró la votación de la U, por lo menos en esa, en lo que tiene que ver con el trámite de la salud. Me parece a mí que esa sería una jugada que hay detrás de esto, aparte de la jugada electoral, que usted muy bien conoce, que el doctor eh, Roy Barreras no ha dado apuntada sin dedal eh, en lo que tiene que ver con el tema de elecciones.
1: Claro, pero el de la reforma a la salud que quiere Roy Porque ya hemos visto al senador Barreras criticando la reforma de, sí. la doc, de la ministra Carolina Corcho Y además lanzándole pues piedras por todos lados Pero permítame saludar a la doctora Dilian Francisca Que así como el senador Roy Barreras, que es un animal político, ella también lo es Doctora Dilian Francisca, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
2: Bueno, muy buenos días Camila, a todos los de la mesa y a todos los oyentes Un saludo muy especial
1: yo no sé si a usted le gusta que uno le diga, sí, creo que no, pero yo sí creo que usted es una de las varonesas políticas de este país. Y así lo ha venido demostrando no. y usted tiene una fuerza electoral importantísima. Pero entonces, ayúdeme o ayúdenos a entender lo que está pasando con el mapa político. Yo no sé si usted era amiga de Roy, no era amiga de Roy. Yo me acuerdo que hace años, cuando lo descubría ustedes en el Congreso de la República, uno decía, Dilian y Roy en el partido de la U no son amigos, ellos no se quieren. Entonces, ¿cómo saltamos de cuando estaban los dos en el Congreso, en el partido de la U, que no se querían por estar dividiéndose fuerzas en el Valle del Cauca, ahora a que terminan haciendo alianzas para las elecciones regionales de octubre, pero además supuestamente para el petrismo? No entiendo.
2: No, no, mire, yo he sido siempre amiga de Roy, además vive muy cerca de mi casa. <ríe> siempre hemos sido amigos, pues una cosa a veces en la política y uno estará en un lado y otro en el otro, pero definitivamente hemos sido muy amigos. Y lo que pasó en esa, en, esa, en ese escenario de, de su de la, del lanzamiento de su nueva fuerza de la paz es que él es amigo, él sabe de la... De la, de la como lo que yo puedo representar en el Valle del Cauca y entonces pues, por supuesto dijo sí invito a Diana Francisca Toro que, sí, que sea candidata a la gobernación del Valle y yo la avalaría pero yo no he decidido ir a la gobernación del Valle del Cauca inclusive hoy en un, en un trino él mismo expresó hay personas que yo quisiera valar pero que no están aún decididos y nombró unas personas y entre ellas me nombró a mí y también quiero decirle algo, yo he sido muy responsable cuando he sido senadora de la República, cuando he sido gobernadora del Valle del Cauca y ahora que soy presidenta del partido, soy muy responsable en las decisiones que tome en cuanto a cualquier proyecto de ley sea. Y en este caso el proyecto de ley de reforma a la salud, pues yo quiero ser muy responsable con la salud de los colombianos, con la vida de los colombianos y por eso estoy expresando... ¿Y qué es lo que yo pienso y lo que yo siento con respecto a la reforma que presentó la ministra
1: Corcha bueno ahorita nos centramos en, en la reforma, pero sigamos en los temas políticos usted dice, a pesar de que hemos tenido diferencias políticas, Roy y yo hemos sido muy amigos, somos los dos del Valle, además somos vecinos, yo todavía no he tomado la decisión de lanzarme a la gobernación, yo hice una apuesta, doctora Dilian Francisco, usted me dirá que no, pero yo sé que usted se va a lanzar, pero eso después <risa> eh, después eh, Oye, iba... bien, <risa> pero eso es la apuesta? Pero eso después lo hablamos. La pregunta es, este partido de la Fuerza de la Paz, con el, el cual estaría dispuesto a darle como un coaval con el partido de la U, que entonces empieza uno a enredarse porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las coherencias ideológicas? No las entiendo muy bien. ¿Es realmente una, un coaval o una unión que se haría con el pacto histórico o sin el pacto histórico? Esto es como que estamos empezando a ver un rancho aparte ¿O qué es lo que lo que está sucediendo en este ajedrez?
2: Mire, la Fuerza de la Paz lo que tengo entendido es un partido que, que eh, pues lo ha fundado Roy Barreras y va en la coherencia de la paz. Y no es incoherente que el partido de la U pueda ser coavalado por la Fuerza de la Paz. Cualquier candidato, ahí está Berner, ahí hay varias personas que me han dicho incluso queremos ser coavaladas por la Fuerza de la Paz. ¿Y por qué? Porque es que quienes trabajamos, luchamos, fueron el partido de la U por el por la paz. Yo puedo decirle cuando fui gobernadora del Valle, fue uno de los departamentos que ganó el, el, el plebiscito. No, ¿Por qué? Porque nosotros somos convencidos de la paz y estuvimos acompañando a Juan Manuel Santos en ese propósito y pues por supuesto somos creyentes de la paz y del diálogo y por eso pues tenemos esa, esa, esa identidad claro. del partido de la U y Fuerza de la Paz.
1: Pero, pero doctora Dilian Francisca, uno no entiende y yo creo que, yo creo no, lo sé que hay varios integrantes del pacto histórico que sienten que Roy Barreras fue como una especie de caballo de Troya dentro de la, dentro del pacto. Y entonces la gran pregunta es, este partido de la Fuerza de la Paz es la manera como están calculando ya de que, bueno, no tenían otra opción y tenían que aliarse con Gustavo Petro porque iba a ganar y no había otro candidato que ganar entonces mejor montarse en el barco ganador que en el perdedor. Pero ya que están eh, viendo que el barco puede tener algunos problemas y demás, entonces empiezan a moverse un poquito y a hacer eh, rancho aparte. O este partido realmente sigue, hace par sigue haciendo parte de la fuerza del pacto histórico y del petrismo que hoy está gobernando
2: pues lo que yo entiendo es que es que Roy Barreras es pacto, pacto histórico, que lógicamente tiene algunas diferencias con algunas de las reformas, pero él, él sigue hablando del, del pacto histórico, del pertenece al pacto. Lo que pasa es que el pacto lo, lo, lo conforma en una cantidad de partidos que se unieron para, para, para poder conformar el pacto histórico y él sigue perteneciendo al pacto histórico, es lo que yo entiendo. Pero eso también lo tendrán que definir en, al interior del pacto histórico y con Roy Barreras, no seré yo la que tengo que salir, entrar allá a, a definir qué pasa con ellos.
0: Dile a Francisca, pero como ya Roy Barreras, el doctor Roy Barreras la puso usted en la lista ahí de, la, de las candidatas que él, él, él le daría el aval para ser gobernadora del Valle del Cauca y ese hecho generó esa, esa especie de tormenta dentro del pacto histórico, como usted bien lo dice, que el, el, la fuerza de la paz hace parte del pacto histórico, pero ¿a usted no le ha sorprendido o usted qué piensa de esas reacciones, de esos petristas que llamaríamos triple A?, Petristas pura sangre. Por ejemplo, la doctora Pizarro y, por ejemplo, el propio Gustavo Bolívar, que Gustavo Bolívar dijo, yo no me monto en una tarima con la señora Dilian Francisca Toro.
3: Y la yo señora, la, la, la senadora Pizarro...
0: Ta... ¿Sí? Dígame, perdóneme. ¿Termine? No, termine, no, la, termine. Y la, y la senadora Pizarro escribió ese, hace, hace recientemente a propósito de ese hecho de, la, de haber incluido, entre otros, a usted en la lista del doctor eh, Roy Barreras... Que, ella, que son candidatos decentes, que ella respaldaría candidatos decentes, no candidatos que no cumplan con esa característica de ser decentes. Entonces, a mí me gustaría conocer, doctora Dilian Francisca, su opinión sobre esa reacción de parte de esos eh, de, miembros del pacto histórico.
2: Pues eh, quiero decirle que yo tampoco nunca votaría por Bolívar, ni tampoco por la señora Pizarro, porque no tengo la mi, no tengo, mi, mi, mi ideología no es igual a la de ellos, así que nunca votaría por ellos. Y, y no sé si ellos eran tan decentes porque Bolívar, lo que yo entiendo es que muchachos muchacho se suicidó porque él no le ha pagado unos recursos, entonces que tampoco hable mucho de decencia, porque eso sí es indecencia y, y, y entonces pues yo tampoco votaría por ellos así como ellos no votarían por mí yo tampoco votaría por ellos nunca lo haría entonces pues esa reacción es de acuerdo a cada cual si le gusta o no el otro entonces pues según yo no les gusto a ellos bueno, no me interesa ni yo, ni yo necesito que voten por mí ni ellos tampoco necesitan que voten por ellos
4: señora Dilian Francisca eh, vámonos un poquito para atrás para recordarle a los oyentes que cuando usted entra a ser presidenta del partido de la U es cuando Roy Barreras y Armando Benedetti dicen yo mejor me voy, o sea poquito tiempo después de entrada usted, yo mejor me voy y se van para el pacto. Con lo cual, eh, y siempre quedó ahí como, y bueno, y ¿qué no, fue lo que no les gustó? ¿Qué fue lo que en lo que no compaginaron con la doctora Dilian Francisca? Y ahorita que hay este, digamos, nuevo acercamiento entre Roy Barreras si y usted, uno se pregunta, ¿eso quedó zanjado? Yo lo que quisiera saber es, ¿qué los distanció y ahora qué es lo que los está uniendo? Ah, Claudia, tiene usted todas las razones no, que me decía, a mí había olvidado
1: no. haciéndole la pregunta a la doctora Dilian Francisca de ese pequeño detalle. Es que hubo toda una operación de dejar el partido de la U y de mirar cómo no se iban a inhabilitar eh, Roy Barreras y Armando Benedetti para salirse de la colectividad y poderse juntar al pacto histórico. Y hoy, Roy, no ser congresista de la U, sino congresista por el pacto histórico. Se me había olvidado ese otro punto que hace a un eh, doctor Adilán Francisca más complejo de entender cómo es que terminan ustedes juntos otra vez.
2: No, no, eh, no pasó, eh, lo que pasó en esa época fue que ellos precisamente no querían inhabilitarse porque querían estar con, con Gustavo Petro, y ellos pensaban que la U no iba a estar con Gustavo Petro, eso fue lo que ellos pensaron, me imagino, entonces por eso re, ni renunciaron, fueron expulsados antes de que yo llegara a la presidencia, cuando yo llegué a la presidencia ellos ya no estaban en el partido, o sea que no fue una cosa de que yo llegué y ellos se fueron, no, ya habían sido expulsados cuando yo llegué al partido, y como le digo esto no es que nos esté, esto lo que pasa es que es, es un partido que, que crea Rueda Barreras, que tiene una identidad con nosotros en La Paz, que muchos de los candidatos del partido de la UR van a coabalarse por el, partido de, por el partido de la Fuerza de la Paz y no, no quiere decir que eso haya una incompatibilidad, así como el partido de la U se puede se puede, puede tener coaval del Partido Liberal, del Conservador, del Mira o de cualquier otro. Bueno, este es otro partido que es la Fuerza de la Paz, o podríamos o podría ser que avalara a cualquiera de los de los candidatos del partido de la U, el partido Maín. Y bueno, pues si lo está avalando, coavalando, perdón, en cualquier región, eso depende de la región en donde estén cada uno y, y cuáles son las identidades que se tienen también en esa región. Pero realmente ese es una identidad, como le digo, de la paz, de Juan Manuel Santos, que nosotros estuvimos eh, eh, apoyándolo para el proceso de paz. Y, y bueno, es un Coabal como se le daría otro partido que tenga identidad con la persona, ya sea por ideología que se tiene o por eh, regionalmente, por... Por, porque regionalmente pueden, pueden tener esa identidad y hacerlo así, o sea, no, no eh, sí. tiene ningún problema.
4: Doña Dilian Francisca, bueno, usted nos está dando noticia acá porque es que usted nos está diciendo que ya varios de los miembros del partido de la Uli han dicho queremos ser coavalados por eh, la fuerza de la paz de Roy Barreras y luego reiteró y dijo muchos de ellos van a ser coavalados por el partido eh, de Roy Barreras. Díganos cuáles son esos nombres que ya levantaron la mano y ya le dijeron yo quiero eso. No, por ejemplo,
2: Werner Zambrano Werner sí. va a ser candidato por el partido de la U en Nariño y va a ser coavalado por la Fuerza de la Paz, o eso fue lo que vi el día que fue. Eh, varios candidatos, inclusive de, del Valle del Cauca, van a ser coavalados también por Fuerza de la Paz. Va, eh, la candidata a la gobernación del, del Tolima, por ejemplo, va a ser también coavalada por la Fuerza de la Paz. O sea, así como también están buscando el coaval, por ejemplo, del Partido Liberal, entonces, es, es como, es como la, el, tra, el trabajo que hace cada candidato en su región y que de acuerdo, como le digo, en las identidades de, de ideología o identidades también regionales que se tengan o de amistad, pues buscan los cobales que necesitan y que quiere En este caso, pues el, la fuerza de la paz.
1: Doctora Dilian Francisca, usted dice lo que nos aglutina ideológicamente es el tema de la paz, como que eso es sí. lo que a todos Pero... eh, nos agrupa. Pero entonces uno dice, bueno, la paz es muy amplia. O sea, ¿qué es la paz concretamente para ustedes? Porque resulta que ahí terminaron aglutinados todos los que, uno diría, pues criticaron muchísimo al, al petrismo en su momento y dijeron cosas muy duras y hoy están haciendo alianzas con ellos eh, para los temas electorales a nivel regional entonces para que usted nos explique no, yo, esa ese no
2: he lo hecho de discúlpeme camila no tengo ninguna alianza regional con el pacto histórico eso es otra cosa es el partido un partido que se creó nuevo por Roy ya él arreglará sus sus diferencias y sus problemas ah, pero... con el pacto histórico pero yo no estoy aliada con el pacto histórico en el Valle del Cauca ah, pero en el Valle del Cauca somos como 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 el agua y el aceite, así que no tenemos ningún problema. Yo estoy, estamos en una coalición nacional en el tema de las reformas que se están haciendo y nosotros hemos sido responsables en la reforma tributaria, dijimos, tenemos unas líneas rojas, así las hablamos con el presidente porque además el presidente fue muy asequible, pudimos hablar con él, pudimos expresarle nuestras diferencias, algunas se zanjaron, otras no, pero la mayoría... Se, pudo, se pudieron realizar estos cambios y esos argumentos que nosotros hicimos. Así esperamos que en esta reforma a la salud, en la reforma pensional, en la reforma laboral y en las demás reformas podamos aportar desde el partido para que haya una mejor legislación, para que quienes salgan beneficiados sean los colombianos y eso es lo que venimos haciendo. Ya las, los temas regionales, en el tema de, de alianzas regionales, y de, y de trabajo pues ya electoral propiamente dicho de octubre, pues habrán departamentos en que sea, en que podrán ser aliados, otros no podremos ser aliados, y eso pues es, es el juego de la democracia, y yo creo que en eso estamos, y yo lo acepto porque yo soy demócrata y me cometo a su regla.
1: Pero entonces, doctora Ilan Francisca, con esta respuesta que usted me acaba de dar, entonces ahí me va dando como más pistas de lo que está pasando con este nuevo partido de Roy, porque usted me dice, mire, una cosa es allá Roy y su problema con el Pacto Histórico, pero el Pacto Histórico y nosotros nada que ver en las regionales, estamos bien lejitos, somos agua y aceite, pero con Roy y su partido sí. Entonces, bueno, entonces Roy tiene un pie allá en el Pacto Histórico. Y... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free. For your chance to redeem some serious prizes, get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions apply. Tiene un pie con otras coaliciones, entre entre esas el partido suyo que es el partido eh, de la U. Entonces vuelvo y, y, y le repito. Entonces, este partido que surge de su compañero, amigo, antes contradictor, ahora aliado, Roy Barreras, pues sí es como empieza a hacer el rancho aparte del pacto histórico y alejarse de Petro. Porque si usted me dice, Roy ya verá qué hace con el pacto histórico, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos y Roy la está anunciando a usted como una gran candidata para hacer, eh, para irse al, uh, al Valle del Cauca.
2: Vuelve y le digo, Camila, eso es, una, eso es un problema que tendrá que resolver Roy y el pacto histórico por ahora, como le digo, eh, nosotros tenemos Pero, identidad por Juan Manuel Santos en La Paz. Y no tendría ningún problema si, si de pronto llegase a salir a la gobernación que me avalara, yo no tendría ningún problema. Porque como le digo, tengo identidad en La Paz. Pero ese problema ya lo tienen que zanjar el, el, el pacto histórico con Roy Barreras. Y usted... Yo no, no puedo decirle nada porque no conozco
1: más. Claro, pero usted es política y es inteligente, doctora Ilian Francisca. y conoce cómo se mueve el agua. Pero entonces usted menciona el nombre de Juan Manuel Santos. El expresidente Santos tuvo un video que no estuvo presente en el lanzamiento del partido del senador Roy Barreras, pero mandó video y mandó como una especie de, de alocución. Y usted dice, sí. lo que nos aglutina es eh, la paz y nos aglutina Juan Manuel Santos. Lo que ¿Quiere decir es que el gran cerebro encima de todas estas coaliciones, alianzas, partidos es el expresidente Santos? ¿Y que es realmente el que... Eh, eh, o sea, ¿este es el gran cerebro de, detrás de todo esto?
2: No, no, de verdad que no. Es, es simplemente una... Como le digo, es, eh, a es nosotros nosotros estuvimos con la paz y, co y apoyando el, el proceso de Juan Manuel Santos. Eso todo el mundo lo sabe. Yo siempre estuve con en ese proceso. Porque creo en la paz, creo en el diálogo. Como le digo, cuando fui gobernadora, defendí la, la, la paz. Yo con Mario Paramar, que me conoce, sabe que yo soy una defensora eh, eh, del, del proceso de paz. Y, y pues lógicamente ahora se, se hace un partido que también es la fuerza de la paz, la U fue fundamental en todo este proceso de paz que se hizo con Juan Manuel Santos y cuando usted me preguntaba por qué estamos juntos, yo le dije pues mire, lo que nos asistina es precisamente eso que nosotros creemos en la paz y que, y que por supuesto fuimos muy importantes en el proceso y, y seguimos creyendo en la paz y en el diálogo, entonces pues eso es lo que, lo que nos identifica por decir algo ideológicamente y pues por eso pueden dar un al partido
4: de la U o a el propósito, partido de la U
2: le puede dar a una persona avalada por, el,
4: por la apuesta de la paz a propósito doctora Dilian Francisca una cosa es la paz del presidente Santos con el proceso de paz con las FARC y otra cosa es la paz total que está haciendo el gobierno Petro yo quiero conocer su opinión sobre esa paz total y si ustedes ya que además también son eh, partido afín al gobierno la apoyan o no la apoyan
2: no, nosotros apoyamos la paz total, por supuesto, estamos en ese proceso de paz total. Si apoyamos la paz y el diálogo, pues lógicamente estamos apoyando la paz total, nos parece que es bueno, pero lógicamente eh, pues tenemos que estudiar las diferentes leyes que se tienen que dar para poder que las condiciones entre los que se, los, las, las LN o las disidencias de FARC serán diferentes a los que se van a someter que son narcotraficantes y personas y, y bandas criminales. Ese proceso será diferente, eso siempre lo he dicho, y tenía que ser con una legislación. Ya, ya fue radicada la legislación sobre sometimiento, y bueno, ahí miraremos cómo se aprueban las reformas. Pero yo estoy de acuerdo con la paz, la paz total. Tenemos muchos problemas de seguridad en el país, mucho control territorial por bandas delincuenciales, y pues por supuesto con los, con los grupos armados en la como los ln y, y, y los las disidencias y pues realmente sí necesitamos pasos que donde más lo sentimos es en la región y sobre todo en la
3: región pacífica pero además hablando de leyes lo que hay ahorita es un trancón de leyes usted lo sabe bien en el Congreso y en especial tres reformas a mí me da mucha curiosidad saber ustedes cómo van a proceder eh, con esos 27 votos que tienen en el Congreso eh, no sé si oyó a usted diría Francisca, a Indias Pilla diciendo que hay que aplicar la ley de bancadas ¿O ustedes van a reunirse y tomar una decisión según cada reforma o la idea es dejar en libertad a cada congresista? Porque dentro de sus filas está Norma Hurtado, que no está de acuerdo con la reforma de la salud, pero tienen otros que de pronto han sido más cercanos. ¿Cómo va a proceder la U en estas tres grandes reformas que se vienen?
2: Siempre nosotros discutimos la reforma al interior del partido, lógicamente sí. después de un estudio a profundidad de la reforma. Y luego de eso, pues nosotros ponemos unas, como unas líneas rojas, qué nos parece, qué no nos parece, y empezamos a argumentar y a proponer sobre lo que no nos parece y que podría mejorar la, la ley o la reforma eso es lo que estamos haciendo en la reforma a la salud yo estoy de acuerdo con muchas cosas del proyecto pero no estoy de acuerdo con otras no, no nos identifica nada porque yo, yo estoy con la, el propósito de que se construya sobre lo construido, eso es lo que ha dicho la ministra pero lo que refleja el proyecto de ley no es construir sobre lo construido sino que al contrario, va a haber un nuevo sistema que destruye todo lo que hemos hecho en 30 años, entonces pues, por supuesto nosotros lo hablamos en bancada lo definimos en bancada y votamos pero, en bancada, doctora
3: Dilian, eso discúlpame. para
2: nosotros ¿Usted? dar libertad no es fácil siempre claro. lo hacemos en bancada
3: eh, pero usted esto que okay, dijo has Aspilla de aplicar la ley de bancadas, ¿cómo le suena?
2: no, es que nosotros yo soy una persona que me entiendo mucho con los integrantes del partido saben que ese es el mecanismo ¿Sí? y generalmente votamos en bancada de pronto hay uno u otro que tenga objeción de conciencia, pero generalmente en la reforma que hemos venido aprobando casi que todo, todo el mundo ha votado como en bancada ese ha sido Pero como mire, lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Pero mire, doctora diría Francisca, el doctor Álvaro Gómez Hurtado decía que en política no hay almuerzo gratis, que en política todo obedece a una intención, que detrás hay algo. Y comienza a circular ahora la versión de que posiblemente esa esa inclusión suya en la lista de candidata a la gobernación de, del Valle del Cauca con el aval de la nueva fuerza de la paz tendría también la intención de que a cambio de respaldarla usted a la gobernación ¿Usted apoyaría la reforma a la salud con las con, lo, con las modificaciones que propone eh, Roy Barreras para que esa reforma a la salud salga como la quiere Roy Barreras? Es decir, a cambio del de respaldo electoral suyo para ser gobernadora, ¿Usted le estaría votando la reforma a la salud como la, como la quiere Roy?
2: Mire, primero la gente me conoce, sabe que soy muy ser y muy responsable de mis decisiones. Yo soy una persona que no me dejo llevar por nada de ese tipo de cosas y los rumores son completamente falsos. Primero, porque yo sé mucho de salud. Segundo, porque he trabajado toda mi vida en el sistema de salud, incluso desde que era alcaldesa de Guacarí. Yo fui la primera persona que he el SISBEN siendo alcaldesa de Guacarí. Además, el primer carnal del SISBEN y del régimen institucionado que se entregó en salud en este país, fue el guacarí, porque yo era la secretaria de salud del Valle y ya como alcaldesa había hecho el, el régimen, el, el sistema, Así que yo conozco el sistema, fui integrante del Consejo, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y legislé para la salud pensando primero, primero pues cómo mejorar el sistema cada vez más. Así que yo no necesito que me digan cómo tiene que ser la reforma o no tiene que ser la reforma, porque yo tengo mi propia concepción y mi propio concepto de lo que tiene que ser y beneficia a la gente. Y de verdad que tengo que hacerlo así, porque yo soy responsable de mis cosas. Yo, por supuesto, voy a decirle a la bancada. La bancada confía en que yo más o menos sé del tema. Y, por supuesto, le diré a la bancada el próximo miércoles nos reunimos este, esto es lo que está pensando el gobierno Esto es lo que tenemos ahora Vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer Y muy responsablemente lo vamos a hacer Así que ese rumor es completamente falso No tiene nada que ver con mi forma de actuar Ni con mi forma de pensar Y así que pues vamos a hacerlo con toda la responsabilidad
3: Usted a propósito, doctora Dilian, y la bancada de la U estuvo reunida en Cali el viernes pasado con la ministra de Salud y con otros ministros, pero concretamente con la ministra Corcho, hablando de la reforma a la salud. Eh, hay quienes piensan que, que la reforma lo que busca es asfixiar a la CPS y estatizar los servicios médicos. ¿Usted apoyaría la reforma si esto es así? Mire, yo el viernes que tuve
2: la reunión con los ministros, apareció además un, una jornada bastante productiva, eh, estuvo la ministra Corcho, presentó el proyecto de ley y, pues, por supuesto, yo le di en mi, lo que yo pienso en la reforma. Ella habla de que quiere construir sobre lo construido, habla que no se van a acabar las DPS, que no se va a acabar el, segura, el aseguramiento, pero lo que está escrito no es. Entonces, yo le dije mi pensamiento. Yo creo que... Eh, en esta reforma no se construye solo lo construido, hay, van a destruir todo el sistema y va a haber otro sistema diferente, estatiza, como usted dice, eh, público completamente, el aseguramiento privado eh, desaparece eh, y aún el aseguramiento creo que se desaparece porque cuando hay aseguramiento tiene que haber una gestión del riesgo en salud. Y tiene que haber quién quién responde por los pacientes. Y según esta reforma, pues no, no veo dónde está el riesgo, quién, quién va a asumir el riesgo, el riesgo, la gestión del riesgo en salud, ni, ni siquiera la gestión del riesgo financiero. Y tampoco quién va, va a, a responder por los pacientes. Le doy un ejemplo. Si un paciente llega y no le, no le no le prestan el servicio, pues no se sabe a quién hay que ponerle la tutela, si al centro de atención primaria o si al fondo de al fondo territorial o al hospital o a la ADRES, o sea, no, no hay, y hay una serie de, de, de estructuras que se crean, pero que se colisionan entre ellas mismas en sus funciones, y en muchas ocasiones unas hacen lo mismo que las otras. Entonces va a haber como una, una pérdida, de por decir algo, de gobernanza, que hace que el paciente no va a saber ni a dónde ir ni a quién quejarse. Entonces yo creo que, que en ese caso el aseguramiento, que es la columna vertebral de la, de la ley 100, no se puede perder, porque okay. en eso hemos venido trabajando, entonces por eso eso fue a mí, yo lo expresé, que, que, que me parecía bien y que no me parecía bien. Y, y bueno, ahí vamos a ver el debate.
1: Pero mire, doctora Dilian Francisca, ya que usted está de amiga de Roy Política, porque sabemos que amigos han sido siempre, solo que políticos en esta oportunidad para las elecciones regionales, Roy Barreras ha sido muy crítico de la ministra Carolina Corcho, incluso estando él en el pacto histórico. Le ha dicho de todo. En cuanto a entrevista habla, Roy Barreras va y le va lanzando un rosario de críticas a la ministra Carolina Corcho. ¿Usted coincide con su colega en eso o no? Mire, yo coincido en el sentido de que, y hago
2: un, hago un paralelo entre la ministra de Trabajo, que también estuvo con nosotros, y yo la conozco hace muchos años, fue senadora conmigo, que es una mujer que escucha, que va a todos los sectores, que se sienta, que escucha los argumentos, que, que escucha qué puede ser mejor o no, y ahí se toma una decisión. Lo que no ha hecho la ministra Corch es eso, escuchar, no que tenga mucho ánimo de escuchar y eso pues es muy difícil para poder hacer una reforma porque ahí están todos los actores del sistema incluyendo los pacientes si usted ve a los pacientes también se quejan de que la ministra no recibe y no habla con ellos entonces yo creo que allí lo que tiene que hacer la ministra es poder socializar con todos los sectores para poder que con esa escucha ya tomar unas decisiones que son muy importantes para la vida y la salud de los colombianos
1: claro, pero ustedes entienden que esa reforma de la ministra Corcho así como, como lo dice Roy Barreras y como lo dice usted, porque dicen exactamente lo mismo de que la ministra no oye que es difícil hablar eh, con ella porque ella está ranchada en su reforma y esa es la que quiere y no la quiere cambiar entienden ustedes que no necesariamente es la ministra Corcho, es la ministra Corcho ...y el presidente Gustavo Petro... ...porque el presidente Gustavo Petro... ...no ha hecho sin respaldar a la ministra... ...y se sobreentiende que es el que quiere... ...esta reforma así como la presentó... ...la ministra o no?
2: Pues yo no sé si la querrá, si él no no ...él no ha estado con nosotros en una bancada... ...porque cuando la reforma tributaria... ...él decía que había que apoyarle la reforma tributaria... ...así como estaba... ...pero luego cuando nos escuchó... ...a cada una de las bancadas... ...cuando escuchó los sectores... ...de verdad que, que el presidente Petro fue muy abierto nos dio la razón en algunas cosas, en otras no, en unas disminuyó lo que pensaba que le iba a ser muy alto, pero que tratamos y logramos de que se disminuyera. Así que yo creo que en esta ocasión también va a ser lo, cuál es el eje central de esta reforma, que debe ser el eje central de esta reforma, la atención primaria. Si nosotros logramos que no se pierda el aseguramiento privado ni público, que continúen esos dos aseguramientos y que logremos implementar la atención primaria en nuestro país, con eso hemos avanzado muchísimo y, y poder darle la atención integral en las regiones apartadas y dispersas. Con eso, esa reforma saldría lo mejor, porque en la atención primaria se va a gastar por lo, menos, por lo menos dos puntos del PIB. Y eso es lo que necesitamos acá en Colombia. Entonces, eh, no hay necesidad de acabar todo lo que viene, sino implementar lo más importante, el punto central, el meollo del sistema es la atención primaria, y yo lo que he escuchado del presidente Petro es que para él la atención primaria es lo más importante, entonces ahí es donde empezamos, yo estoy de acuerdo con la atención primaria, estoy de acuerdo con que le quiten el giro el giro a las GPS y lo hagan directamente a los hospitales y a las clínicas, esas dos cosas yo creo que son fundamentales para para el presidente Petro y la atención en las zonas rurales dispersas como la costa pacífica, la zona las, las, claro. los territorios nacionales, etcétera, entonces hay que hablar con el presidente sobre ese tema que me parece muy importante.
4: Claro, doctora Dilian Francisca, pero una cosa es la atención primaria vía los centros de atención primaria que está proponiendo el proyecto de la ministra Carolina Corcho y otro, otra cosa es lo que otros proyectos proponen sobre cómo se puede mejorar la atención primaria o garantizar o llevar a sitios donde no está eh, manteniendo el, el sistema de salud que, que, que hay actualmente. Mi pregunta uh -huh. es, ustedes como partido de la U... Eh, ¿Van a optar por pedir modificaciones al proyecto que presentó el gobierno o van a optar por apoyar el proyecto de los pacientes del que justamente nos habló su, su copartidaria, la doctora Norma Hurtado, acá? ¿O por fusionar los cinco proyectos que entendemos que van a llegar o, o por qué van a optar?
2: Cuando cuando hay varios proyectos de ley, generalmente se acumulan proyectos. Y cuando hay acumulación de proyectos, pues lógicamente empezamos a estudiar cuáles serían las mejores opciones de esas que estamos viendo allí para poder lograr eh, pues mejorar el proyecto. Yo soy de la yo soy de la, de la la opinión que debemos de estudiar todos los proyectos detenidamente y miramos cómo logramos eh, incluir proposiciones de cada uno de lo que sea mejor y poder lograr hacer un proyecto que realmente le sirva a los colombianos. Eso es lo que yo pienso que hay que hacer y es lo que estamos haciendo. Ya lo estamos estudiando y ya estamos escribiendo además para poder hacer nuestras proposiciones y poder pues, presentarle a la ministra lo que nosotros creemos y pensamos que se debe incluir para que el sistema realmente funcione. Si nosotros cambiamos el, el sistema radicalmente, pues vamos a hacer más o menos como lo pintan allí en, la, en, la, en el proyecto de ley, pues sería una gran estructura pública como más o menos lo que fue el Seguro Social, y lo otro estaría como en las regiones, en unos fondos regionales, que yo creo que no no es lo que lo que lo que de hacer para el sistema de salud porque allí tendríamos filas, colas de espera, el, el, va a haber más gasto de bolsillo porque vamos a tener una una medicina preparada que se va a encarecer y pues por supuesto va a haber mayor gasto de bolsillo. Es decir, vamos a tener unas dificultades en salud y quien más va a llevar problemas, va a tener problemas, es eh, son los pacientes y nosotros necesitamos implementar el, el, el que sea un derecho fundamental para la salud.
4: Doctora Toro, quedémonos en las regiones otra vez, pero devolvámonos al tema de las alianzas de las regiones. Eh, devolvámonos al, al tema de las alianzas eh, de la Fuerza de la Paz. Y le quiero preguntar, yo le
2: estoy hablando de Medellín. Quiero preguntar precisamente por alianzas en Antioquia. En Antioquia es eh, un territorio que va a ser bastante escarpado para la Fuerza de la Paz pues por eh, los índices de popularidad del de, de expresidente Santos, eh, de Robert Barreras acá. Y yo le quiero preguntar, ¿usted cómo ve esas alianzas? ¿Con quién, eh,
4: quién piensa que serían las personas para esas alianzas y las posibilidades que ve aquí precisamente en Antioquia?
2: Pues de verdad tengo que decirle que no no sé todavía, hemos he venido hablando así con el Juan Felipe Lemus, que es nuestro senador de allá del partido de la U, y pues él está todavía no ha tomado ninguna decisión, así que yo tengo que esperar que él analice la cómo está el panorama allá en la región y ya él, él, él nos dirá para poder nosotros darle el aval o apoyar a quien, a quien se decida que puede generar mejores resultados tanto en la gobernación como en la alcaldía. Por ahora no hemos definido.
3: Ah, pero venga, como Ana Cristina, doctora Dilian, la volvió a meter en el tema de las alianzas, pensando en las elecciones de octubre, quiero preguntarle por Cali, porque Roy Barreras ayer también le ofreció la candidatura o precandidatura a Millerlandi Torres, ex secretaria de salud de Cali, quien entiendo es familiar suya, ¿usted respalda esa esa eh, decisión de Roy Barreras de, de ofrecerle el aval y, y el respaldo a Miller, Millerlandi Torres?,
2: el partido de la UNO ha decidido a quién va a apoyar a la alcaldía de Cali. No tenemos ninguna decisión aún eh, y pues cuando la tomemos ya estamos muy pronto para tomar decisiones. Yo creo que la tomaremos más adelante, pero en este momento no, hemos, no estamos apoyando a ningún candidato de, que está aspirando a, a la alcaldía de Cali.
1: Doctora Dilian Francisca, yo de verdad he hecho todo el esfuerzo, he entendido un poquitico más de todo el eh, panorama político y el ajedrez eh, nacional con miras a las elecciones de octubre, pero sigo muy confundida, vamos a tener que hablar muchas veces más seguro para que usted nos siga explicando entonces en qué momento es el matrimonio con Roy, somos novios, no somos novios, eso allá tiene la otra que es el pacto histórico, después miramos aquí en las regionales y pues esperando cuando usted anuncie su candidatura que... Mire, le digo, yo estoy segura que usted va a ser candidato. usted dice que no, pero bueno, oh, yeah. ya ya veremos no, no cuando miedo, cuando no usted me miedo. lo confirme. Pero es que Camila, la,
4: la doctora Dylan Francisca, y eso yo se lo quiero preguntar, eh, siempre ha sido una mujer de armas tomar, o sea, al pan, pan y al vino, vino, rapidito ella toma sus decisiones. Ah, eso sí. Y... Esta vez está como muy indecisa y de hecho lo estuvo también porque acuérdese que ella sonó para ser candidata a la presidencia y ella dijo que no, que su familia, que como que no la querían apoyar mucho esa vez, pero para la gobernación del Valle, ¿cómo no la van a apoyar? Yo sí quiero saber usted por qué está tan indecisa. No me diga que es que está muy pronto porque es que esa, esa respuesta no me convence.
2: Lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad que asumí con el partido de la U y yo quiero como como acabar de poder eh, eh, esa responsabilidad de verdad darle unos buenos resultados al partido. Eh, lógicamente yo voy a seguir de presidente al partido, no, independientemente si aspire o no aspire, pero tengo que estar muy juiciosa todo este tiempo trabajando para poder lograr nosotros eh, tener la mayor cantidad de, de asambleas de, de alcaldes, de gobernadores además porque tenemos varios candidatos a gobernaciones y pues yo quiero como como responderle a mi partido eh, esa responsabilidad que me y ese compromiso que ellos tuvieron conmigo entonces pues eso es lo que estoy haciendo por ahora la definición de la gobernación la podemos hacer después, no tenemos como afán para hacer esa para tomar esa decisión. Como le digo, por ahora, trabajando mucho por mi partido.
1: Esa decisión ya está tomada, Claudia. Lo que pasa es que la doctora <ríe> Dilian es que dice que no, porque muchos dicen Ay, es que está muy temprano, no vamos a empezar campaña ya, pero los que van a lanzarse ya tomaron esa decisión. Y yo por eso le. Bueno, la doctora Dilian me pagará la apuesta, o el que con quien aposté me pagará la apuesta <ríe> cuando ella se lance. Doctora Dilian <ríe> Francisca, directora bueno. del partido de la U. mil gracias por regalarnos estos minutos hoy a la hora del almuerzo para hablar de política y para entender, bueno, bueno cuáles son los planes que tienen para las elecciones de octubre.